0: Hallo und willkommen zu God next dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball Heute mit dem Fragen-Podcast am Freitag und das ist nicht irgendein Fragen-Podcast am Freitag, das ist der Fragen-Podcast am Freitag nach der Trade-Deadline in der NBA im Jahr 2024. Von daher natürlich heute da viele Fragen zu dem Thema. Ich sage direkt vorneweg, wenn ihr euch fragt, was ist denn jetzt mit den ganzen kleinen Deals, ne, wo Spieler verschoben wurden oder Geld, die werden ja gar nicht besprochen heute hier. Ja, dafür habe ich gestern ja einen Livestream gemacht, der war ein bisschen später dran, das habt ihr mitbekommen vielleicht, aber der habe ich als Podcast hochgeladen, das ganze jetzt dann gut next, uncut, da findet ihr den Livestream, aber das ist eigentlich wie ein Podcast, da habe ich jetzt auch nicht großartig mit Bildschirmen rumgearbeitet oder so, also mit irgendwelchen Screen Grabs oder Screen -Shares. von daher hört euch gerne an, da wird jeder dir besprochen, egal wie groß oder wie klein er war. Das, was heute besprochen wird hier, das wird aber präsentiert. Von wem? Natürlich von manscape.com. Der Lawnmower 5.0 ist mein steter Begleiter, auch auf diesen Reisen, wie jetzt gerade nach New York oder dann in äh, drei Wochen äh, nach LA. Warum? Ausgerechnet der Lawnmower 5.0, es gibt ja auch andere Produkte. Na, der Weedbacker 2.0 habe ich auch dabei. Keine Frage. Im Lawnmower komme ich in Nase und Ohren nicht so gut rein. Ähm, aber der Lawnmower ist einfach so die Allzweckwaffe. Ne? Egal, wo die Haare sprießen. Ich sag, außer jetzt in den kleinsten Öffnungen. Da kann man reingehen, einmal rübergehen. Und gerade im Ausland möchte man vielleicht noch was hermachen. Ne? Möchte nicht unbedingt da als beharter Deutscher, ich weiß nicht, ob das ein Feindbild ist, was Leute hier haben, auftreten. Ähm, und wenn ihr mich jetzt fragen würdet, ja, hey, ich bin ein bisschen erschlagen von der Auswahl mittlerweile, die wir haben bei Manscaped. Was soll ich mir denn holen, um mich auch überzeugen zu lassen, dass ich vielleicht auch noch mehr brauche von den Produkten? Dann würde ich sagen, der Lawnmower 5.0. Es gibt ja verschiedene Pakete, müsst ihr gucken, da gibt es ja dieses Abo-Modell, das könnt ihr direkt abbestellen. Platinum-Package vielleicht. Oder erstmal den Lawnmower alleine. Das kann ich euch am ehesten empfehlen, denn dann sieht man das Produkt. Man kann sich entscheiden. Ne? 30 Tage Geld zurückgarantie, ist klar. Free Shipping auch. Klar ist auch, dass in New York draußen relativ laut ist, wie ihr das hört. Von daher, checkt es aus mit dem Code NEXT20. nxxt -E gibt 20% auf alles. Ja, und rückblickend ähm, auf die trade Deadline hätten wir das eine oder andere Team auch gewünscht, dass sie einen Discount-Code gehabt hätten. Tja, das fragen sich natürlich viele jetzt heute. Es wird viel diskutiert hier auch bei ESPN morgens. Meine Get-Up, also diese Morgenshow, die ist momentan natürlich komplett im Zeichen des Super Bowls, der am Sonntag stattfindet. Da wird jetzt nur geballert, geballert, geballert. Beziehungsweise geht es dann auch schon über die, um die NFL Draft, weil die ja direkt danach quasi dann hier die Schlagzeilen äh, beherrschen wird. Caleb Williams wird ja jetzt auch an Nummer 1 gezogen von den Bears oder geht er doch an Nummer 2 zu seinem ehemaligen College-Coach. Ihr merkt, ich höre das auch viel zu sehr, sonst wisst ihr das alles gar nicht. Aber wir wollen natürlich uns hier um die Trade-Deadline kümmern und gestern gab es natürlich dann auch bei ESPN die üblichen Verdächtigen, äh, Stephen A., äh, aber auch ein Brian Winter, natürlich äh, Tim Legler, ähm, Kendrick Perkins, haben alle natürlich sich dazu äh, geäußert, was passiert ist oder was eben auch nicht passiert ist. Deswegen ich fange jetzt an mit den Fragen zu den Trades, die passiert sind und danach ein bisschen dazu, was nicht passiert ist. Fangen wir mit Horst Gärtner. Er sagt, bei ESPN ging die Meinung gestern darüber auseinander, ob die jüngsten Knicks-Trades primär Win-Now-Moves sind, also Trades für diese Saison, was man jetzt gewinnen will, ähm, oder halt für das Sammeln von Assets, also für Spieler, von Spielern, die man zum Beispiel zusammensammelt, um vielleicht dann den größeren Star sich äh, zu holen. Also Assets für einen weiteren All-Star-NBA-Spieler oder All -NBA -Spieler in der Offseason. Ähm, wo stehen die Knicks, wo können sie hin? Das sind natürlich komplett unterschiedliche Fragen, die Horst hier in einer Frage stellt. Also zum Ersten ist es zum Einen so, die Trades, die die Knicks gemacht haben, natürlich vor allem den für Bojan Bogdanovic und Alec Burks, das sind Trades, die auch im Hier und Jetzt helfen. Burks wird Free Agent, Bogdanovic hat noch ein Jahr Vertrag und ich denke, das werden sie auch so handhaben. Aber natürlich helfen die jetzt. Jetzt, zu einem Zeitpunkt, wo die Knicks aus dem letzten Loch pfeifen. Ich war gestern Abend bei der Partie gegen Dallas. Da waren im Endeffekt mal nur sieben Leute auf dem Feld, nicht auf dem Feld direkt, sondern zwei auf der Bank, fünf auf dem Feld. Für New York, warum? Also Herr Hartenstein hatte sich ein bisschen an der Achilles-Szene verletzt. Ich habe ihn danach ganz, ganz kurz nur gesehen. Ich dachte, ich könnte mit ihm vielleicht in der Kabine sprechen, aber dann standen wir vor der Kabine. Ole Freaks war auch da und ich, und dann lief er vorbei. Und lief so schnell, er wollte irgendwie hier die Faust geben. Wir haben die Hände gar nicht schnell genug aus den <lacht> Hosen bekommen und schon war er wieder weg. Aber es sah zumindest aus, ob er jetzt keine, keinen großen Schaden an Achilles-Szenen davongetragen hat. Von daher gehe ich mal aus, dass er jetzt bald wieder spielen kann. Aber kein Brunson, kein Randall, kein Anunobi. Wie lange Brunson ausfällt, ist gar nicht bekannt. Die anderen beiden natürlich noch einige Wochen. Aber ich habe das Spiel natürlich auch gesehen gegen die Lakers. Da war ja irgendwann das Rezept, wir doppeln einfach Brunson und dann gibt er den Ball ab und dann gucken wir mal, was die Vincenzo als zweiter Kreativspieler überhaupt so kann. Gestern hat er gut aufgelegt. Gegen die Lakers sah das nicht so gut aus. Und Natürlich, sie brauchen Shotmaking, sie brauchen Shot Creation. Und da war jetzt Burks, der auch Backup-Point Guard spielen kann, da war Bogdanovic als ne, patentierter Scorer. Das waren schon eine gute Verpflichtung Und eben auch für den Gegenwert, der ihn jetzt nicht wehtut. Klar, Quentin Grimes ist ein Spieler, den kann man auch gerne behalten, aber irgendwas muss man ja auch abgeben für zwei Akteure von so einem Niveau. Und der Horst schreibt es auch in der Frage, das habe ich eben nicht vorgelesen, weil es in Klammern stand. Sie haben natürlich auch ihre ersten Picks soweit behalten, die nix. Von daher, ja, war das ein rundum gelungene Trade Deadline. Aber ob das jetzt Win Now ist oder dass man was zusammenbaut für, für den nächsten großen Trade, das finde ich ist ein sehr konstruiertes Narrativ oder eine sehr konstruierte Frage, ähm, die ich auch, wenn man, das Problem ist, wenn man jetzt schon ein paar Tage wieder hier ist und Talk TV oder Sports Talk TV gesehen hat, dann, dann weiß man ja noch mal mehr, als wenn man zu Hause nur so ein bisschen Snippets mitbekommt, wie das hier läuft. Natürlich, die Nicks haben getradet. Da kann man natürlich jetzt reden, was das bedeutet jetzt. Und das würde auch Leute interessieren. Aber natürlich ist viel interessanter, ob da nicht der Mystery Superstar X dann vielleicht doch nach New York kommt. Das ist dann schon wieder dieses Weiterspinnen in ein Narrativ, das man einen dann vielleicht auch um die nächsten Wochen und Monate noch mit so ein bisschen äh, ne, Feuer versorgen kann. Ähm, aber erstmal steht jetzt da nichts an, bis die Saison zu Ende ist. B, welcher Superstar soll denn zu haben sein? Ich kenne momentan keinen Namen. Donovan Mitchell werden jetzt einige sagen, der will doch nach New York, aber der reist gerade mit Cleveland die halbe Liga ab. Der hat noch Vertrag äh, über die nächste Saison hinaus. Also Wo, wo, wo ist denn hier der Superstar? Ähm, von daher, beides kann ja auch wahr sein. Wenn du dir Spieler holst, die gut sind, die äh, auch ne, passende Verträge haben, passende Leistungen bringen, dann kannst du dich zum einen jetzt mit den Leistungen gut aufstellen und durch äh, vorausblickend, auch gerade mit den Draftpicks, die sie haben. Natürlich kannst du mitspielen. Im Konzept der Großen, wenn es dann darum geht, ob das wirklich mal, mal jemand zu haben ist. Aber ob das passiert, keine Ahnung. Die nächsten können nicht hingehen und sagen, hey Superstar, ah, du kommst jetzt zu uns. Und dann äh, sagen alle, oh ja, Gott sei Dank habt ihr gefragt. Nein, äh, von daher die Diskussion darüber, was da jetzt eventuell nächsten Sommer passiert oder übernächsten Sommer oder was, was auch immer, die finden dann schon sehr im spekulativen äh, Raum statt zumal Alec Burks ja auch Free Agent wird von daher, wo soll der dann äh, irgendwie da eine Rolle spielen von daher, nee, freuen uns auf, was die Nicks da jetzt gut nachgeladen haben, wenn die alle fit sind, ist das eine wahnsinnig tiefe Mannschaft, ich weiß nicht, ob das Tom Thibodeau freut, der spielt ja gerne nur mit fünf, <lacht> aber äh, am Ende des Tages ist äh, mit den Nicks jetzt echt zu rechnen also ich glaube, wenn die jetzt alle am Start sind, wenn die sich gut einfinden in das Teamgefüge, äh, wenn Jalen Brunson da die, die Fäden entsprechend zieht und alle die Bälle auch bekommen, die sie brauchen dann ist das was, wo man sagen kann, Ja, gegen die Nix will sicherlich keiner spielen ähm, in den Playoffs. Und wer weiß, ne, wenn die alle jetzt alle fit sind, äh, ob sie dann nicht vielleicht sogar ein Team sind, was vielleicht ein bisschen den Miami-Status übernehmen kann. Ne, also eine Mannschaft, die wirklich dann auch ähm, wirklich voll, voll für Furore sorgen kann, vielleicht sogar mit Conference Finals Plus. Aber das ist vielleicht zu früh jetzt. Da müssen wir abwarten, wie gesagt, wie Gesundheit sich entwickelt, wie das alles zusammenpasst. Und wir müssen auch sehen, dass bisher hattest du halt diese zwei offensive Pole mit, mit Brunson und Randall. Das hat schon eine Weile gedauert, fand ich, auch letztes Jahr schon, bis das wirklich so austariert war und hat immer auch noch stellenweise jetzt das Gefühl, dass es nicht ganz so passig ist, was aber auch okay ist. Dann Barrett war vorher noch da, der ist jetzt weg, ist Bogdanovic jetzt der neue Barrett, aber ist das nicht eigentlich ein Unobi? kriegen die alle ihre Würfe. Da muss man erstmal abwarten, wo da die Begehrlichkeiten liegen, aber das ist auf jeden Fall, äh, das war eine tolle Deadline, auf dem Papier erstmal, aber da spielen wir kein Basketball drauf. Marcel Rennecke gefragt: Warum gibt er alles zwei Erstrund-Picks für Gafford und Washington ab? Sie helfen bestimmt ein wenig, aber doch nicht entscheidend. Bei solchen Sachen, wenn man sich das nicht erklären kann auf dem ersten Blick, kommt man glaube ich oftmals in zwei Bereiche. Entweder ist es das Finanzielle oder ist es ist das Menschliche. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr The Hoop Collective hört, äh, das Podcast mit Brian Windhorst, Tim Bontemps und äh, wie heißt der, Tim McMaine. McMahon, ja, der äh, ESPN-Mann in, in Dallas unter anderem. Äh, da in der letzten Ausgabe hat McMahon darüber gesprochen, dass. Und wenn McMahon diese Sachen sagt, und er sagt das aus eigener Sicht, und sagt dann aber Sachen wie: Naja, die Dallas Mavericks haben beim allerersten, zur allerersten Möglichkeit, die sie hatten, Grant Williams loszuwerden, haben sie ihn weggeschickt, nachdem sie im Sommer ja für Ne, lange Zeit, für vier Jahre, glaube ich, waren es, ne, und einen Vertrag genommen haben und dann noch anfügt, der hat eine Menge oder ist eine Menge Leute auf den auf die Füße getreten, äh, da in Dallas, dann kann man schon davon ausgehen, dass das nicht seine Meinung ist und dass er sich nur ausgedacht hat, sondern dass er da wirklich Insider-Infos hat, die dann mit einfließen in, in so einen Satz. Ähm, und das macht dann ja durchaus auch Sinn. Ne? Wie gesagt, wenn äh, Dallas zum allerersten, also, also klar, sie noch auch schon vorher traden können, aber jetzt eine Trade-Deadline, man wartet, man kriegt die Angebote, man gibt Angebote ab, ne, Teams zögern vielleicht auch, weil sie noch denken, kurz vor Deadline wird besser und dann geben sie ihn ab und packen dann noch so einen, so einen Pick dazu. Dann heißt das, die waren wahnsinnig froh, dass Grant Williams weg war. Ne? Also wenn man sich auf Sport hier konzentriert, nur sieht man ja auch, Williams eigentlich eine bessere Dreierquote als PG Washington jetzt gerade dieses Jahr. Ähm, ne, also da muss wirklich intern einiges schiefgelaufen sein. Was mich, ehrlich gesagt, also nee, es wundert mich nicht, aber im dem Sinn, dass ich denke, dass das nicht möglich ist mit jemandem, was ich beschreibe, mit jemandem wie, wie Grant Williams, Williamson, keiner mag, aber es war so, in Brooklyn habe ich äh, ziemlich genau das Aufwärmen mal beobachtet, äh, der Mavs, weil ich finde, da kann man manchmal auch sehen, also nicht immer, man kann nicht jedes Mal irgendwas Tolles in Sachen Teamchen wie sehen, aber ich fand, bei Dallas war es erstaunlich, wie dieses Aufwärmen in, äh, in Brooklyn lief. In New York gestern war das nicht so, ähm, worauf will ich hinaus? In Brooklyn war das ein Aufwärmen, als ob man irgendwie sagt, so, letzte Training vor Weihnachten, äh, heute machen wir Trampolin-Dunkings äh, und zum Aufwärmen machen wir Trickschuss. Da, da sind die Bälle wild durch die Halle geflogen, Dwight Powell hat mit Maxi Kleber Volleyball so Pritschen und, und Stellen gemacht, äh, zu, äh, dann, dann Alley-Up-Dunks am Aufwärmen. Dann dachte, stellen wir, stellen wir, weil sie gelobt hat, also in der Stadt, es wurde viel gelacht, abgeschlagen, Luca Dornstadt, Dönekins gemacht, wo ich dachte, wow, also wir können ja nicht gleich auch spielen. Oder wie gesagt, kommt vielleicht die Kiste Bier schon vor für Frau raus hier, oder vor ersten Sprungball. Und dann haben sie das Spiel lieber auch gewonnen. Und damals ja auch Kyrie, damals vor ein paar Tagen, dann Kai Irving auch mit, mit einer Top-Leistung jetzt ähm, Gegen die Nix war das nicht so, aber das dachte ich schon, also krass. Ne? Also es war auch nicht nur so ein, zwei Leute, die dann halt so durchgedreht sind im positiven Sinne, das waren so viele und ähm, da dachte ich mir, okay, also bei denen scheint es zu stimmen, die haben ja Bock aufeinander, ne? die, die sind wohl gerne zusammen hier und spielen Basketball zusammen. Ich sage dass ich das sowas mit einem Spieler, der da ein bisschen isoliert ist vielleicht oder der ein bisschen äh, ja mit dem keiner so richtig gut kann oder so oder viele, nicht gut können, das nicht geht, aber vor dem Hintergrund dann kann man auch vielleicht verstehen dass man sagt, okay, wenn wir jetzt einen haben, mit dem Leute wir nicht klarkommen, dann zahlen wir lieber diesen einen ersten Pick und dann sind wir froh, dass er weg ist. Peter Washington ist sicherlich auch der athletischere Verteidiger. Wahrscheinlich ein bisschen wirklicher, wahrscheinlich ein bisschen schlechterer Dreierschütze. Vielleicht gibt es einen gewissen luca effekt dass er ihn mit erheben kann, dass er mal Freiwürfe bekommt. Mal schauen. Ähm, muss man jetzt mal abwarten. Er war natürlich gestern noch nicht damit dabei. Ähm, genauso wenig wie Gafford. Aber dass man für beide jetzt einen ersten pick abgegeben hat, denke zeigt zum einen, dass die Mavs jetzt also nicht so sehr glauben, dass ihnen Draft-Picks jetzt unglaublich viel helfen äh, zu diesem Zeitpunkt, weil sie wahrscheinlich auch relativ nah dran wähnen, Conference Finals Plus X äh, zu erreichen. Ähm, weil sie sagen: Hey, wir haben Luca, wir haben Kyrie, wir haben den jetzt einen funktionierenden Supporting -Cast ja eh schon gehabt und jetzt nochmal aufgepolstert. Ich denke, das kann man durchaus so sehen. Mit Gafford konnte jemand, der äh, aus dem Pick and Roll natürlich als rollender Big Man extrem attackieren kann, hat, hat eine tolle Athletik. Das, was Dwight Powell vielleicht früher mal war, ich glaube, mittlerweile ist das, ist das ein bisschen verloren gegangen bei ihm, ähm, das kann jetzt dann Gafford liefern. Da denkt man einfach, okay, mit der Form sind wir schon mal in die Conference Finals gekommen. Und dieses Jahr, ähm, muss man auch sagen, wenn man mal guckt, wer vorne steht in der Western Conference, also ich glaube, die Teams, die äh, damit hochschielen, also vor Minnesota und Oklahoma City, auch wenn die natürlich eine tolle Saison beide spielen, ähm, glaube ich, haben dann Teams of wie Dallas, die schon mal in Conference Finals standen vor eigentlich allzu langer Zeit, nicht so die große Angst, weil sie sagen, na gut, die Jungs haben in den Playoffs ja noch nie was vergerissen. Also mal gucken wir erstmal, mal, ob sich das übersetzen lässt von der regulären Saison dann in die Postseason und dass man da dann vielleicht diese beiden Erstrunden-Picks abgibt und sagt, hey, wenn wir jetzt wenn das gut, gut läuft, dann können wir da einen großen Sprung machen und wenn wir wirklich zu so einem Beschluss kommen, in ein, zwei Jahren, wahrscheinlich eher in einem Jahr, ähm, das klappt so nicht, dann können wir immer noch Kai Irving traden und im Zweifel kriegen wir dann den ersten Picks zurück oder dann stellen wir uns eh wieder anders auf. Äh, Youngster helfen uns gerade nicht weiter. Ich denke, das ist so das, was dahinter steckt. Ob das richtig ist oder falsch, das wird man dann sehen. Spend a whole bank a lot fragt, was macht Philly jetzt mit der Embiid-Situation? In was für eine Richtung gehen sie mit dem Yield-Trade, Werden sie diese Saison abhaken? Sie haben bei Yield geholt, sie haben gleichzeitig auch Patrick Beverly abgegeben ähm, an Milwaukee. Ich habe das schon im Livestream auch gesagt, dass, wenn man sich das anguckt, ist eigentlich relativ klar ist, glaube ich, wo die Reise hingeht. Zum einen ist klar, dass Daryl Morey voll auf den Cap Space Sets, den man nächsten Sommer hat, denn nächste Saison, jetzt stand heute bei den Sixers, hat nur wirklich einen garantierten Vertrag Trail and Beat. Tyrese Maxi wird Restricted Free Agent, der wird natürlich verlängert, der wird natürlich einen tollen Deal bekommen, gar keine Frage. Aber der ganze Rest ist halt vertragsfrei, mehr oder weniger. Manche sind Restricted, die meisten sind natürlich unrestricted Free Agents. Da zählt auch bei der Yield natürlich dazu. Ähm, Vorteil ist halt, jetzt hat man ihn und man kann ihm ähm, ne, man hat die Bird-Rechte auch und so, obwohl man da natürlich abgucken jetzt muss, wie das, da gibt es ja jetzt ja bei den paar Sonderfälle, was das Salary Cap angeht äh, und wie sie das auffüllen bei, bei den Sixers kommenden, kommenden Sommer. Ähm, da muss man abwarten, was überhaupt geht, wen sie bekommen und so. Aber da sind sie halt sehr, sehr flexibel. Und sie haben jetzt bei Yield natürlich die Chance, immer zu zeigen, hey, so läuft das bei uns, bleibt auch bei uns vielleicht nächstes Jahr. Um, aber der, den Trade fand ich jetzt gar nicht so richtungsweisend ehrlich gesagt, auf das, was diese Saison noch passiert, sondern da fand ich eher die Entscheidung interessant Patrick, Patrick Beverly nach Milwaukee zu schicken denn jetzt mal ganz ehrlich also in einer Situation, wenn du denkst, du könntest ja vielleicht auch auf Milwaukee treffen in den Playoffs, in Conference Finals oder so dann würdest du ja eigentlich nicht einen Spieler da hinschicken, den die vielleicht auch wollen und von dem die denken, der hilft denen, außer du bist der Meinung, der macht da alles kaputt. Jetzt kann man natürlich über Patrick Beverly äh, vortrefflich streiten, wie wie effektiv und, und wie gut er eigentlich ist. Aber dass sie den Trade gemacht haben äh, und damit ne, den, den Bugs, die ja defensiv ein bisschen Probleme haben, einen Spieler angeben, der dadurch natürlich auch ein bisschen Geld verdient in der Verteidigung, ähm, zeigt mir so ein bisschen, oder hat in mir den, den, den Glauben verstärkt, dass wir dieses Jahr Joel Beat nicht mehr sehen. Weil, ähm, ich habe es auch, glaube ich, am Dienstag schon gesagt, am Mittwoch in der Rapid Reaction. Dieses will be re-evaluated in four weeks, also in vier Wochen, gucken wir nochmal drauf, wie es seinem Knie geht. Ich Anfang März. Uh, sind wir mal ehrlich. Also ich, ich, ich würde mich sehr wundern, wenn das nur vier Wochen sind. Ich, ich, wenn ich heute darauf wetten müsste und ich weiß, ich weiß das, ich bin kein Sportwetter, aber dann würde ich sagen, wahrscheinlich bewegt sich es eher so sechs, sieben, acht Wochen. Und dann macht schon für meine Begriffe keinen Sinn mehr unbedingt. Joel Beat, der auch nicht dann nicht viel machen kann, um fit zu bleiben in der Zeit, dann wieder reinzuschmeißen mit der Vorgeschichte, die er hatte. Und wenn man das so weiterdenkt, dann kann man natürlich auch durchaus sehen, okay, dann schicken Sie Patrick Beverly halt weg. Auch das in der Regel aus finanziellen Gründen, ähm, weil es ihnen auch egal ist, äh, wie die Saison jetzt am Ende läuft. Ob jetzt dieser Cap Space äh, im Sommer großartig hilft, ähm, das muss man abwarten. Ne? Ähm, Darren Murray ist ja jetzt nicht dafür bekannt, dass er keinen Plan hat und nicht langfristig denkt. Ähm, aber ich glaube, dass der Groß... Also ich weiß, dass die Leute auch unzufrieden sind aus dem Sixers-Lager mit dieser äh, mit diesem Trade line von Philly. Aber ich würde ganz klar darauf zeigen wollen, Joel Embiid's Situation, Joel Embiid's Knie hat vor allem bestimmt, wie diese äh, Trade-Deadline gelaufen ist. Da bin ich mir sicher. Ich glaube, wenn er sich nicht wehgetan hätte, wenn er nicht, wenn nicht äh, Jonathan Kominga ins Knie fällt, dann sehen wir vielleicht eine andere äh, Trade-Deadline der Sixers, als wir es jetzt getan haben. Konter 1848 fragt, sie verstehen den Trade für die Pacers überhaupt nicht. Sie geben bei die Yield ab für Cork, Matz und Morris. Das sind Spieler am Ende einer regulären Saisonrotation und auslaufende Verträge gegen einen Top-Shooter, verstehe ich nicht. Und dann drei Picks in der zweiten Runde, bekommen sie ja. Äh, denken die Pacers, sie bekommen da Roll gute Rollenspiele in den nächsten Jahren. Mit Siakam und Halliburton müssen sie in Now gehen. So vergraut du doch deine Stars und das noch bei einem kleinen Markt wie in Indiana. Warum macht Indiana so einen Trade, übersehe ich etwas. Ja, du siehst, dass der gute Buddy Yield Free Agent wird, dass äh, sie ihn nicht unter Vertrag nehmen wollten wollen äh, im kommenden Jahr, dass sie mit Benedict Matherin oder jemanden haben, der die, der, die Position bekleiden soll. Von daher, ja, für einen werdenden Free Agent war dann wahrscheinlich nicht viel mehr zu bekommen. Du kriegst drei äh, Runden picks Die kannst du unter anderem dann natürlich in solchen Deals vielleicht nochmal äh, benutzen in den kommenden äh, Jahren, äh, je nachdem, wann du die halt äh, dann einlösen musst. Und so ist das schon relativ schnell erklärt. Natürlich wollen sie jetzt gewinnen. Deswegen haben sie Siakam geholt. Sie haben Halliburton. Siakam ist und Den werden sie im Sommer dann unter Vertrag nehmen. Aller Wahrscheinlichkeit nach. Und dann bastelst du weiter in deiner Mannschaft. Aber Yield jetzt im Sommer für nichts zu verlieren, das wäre sicherlich dann noch nachteiliger gewesen. Und dass man jetzt da keinen Pick für bekommen hat und keinen anderen Spieler oder so, da ist ein bisschen die Frage, was die Angebote war. Vielleicht wenn man wüsste, was für Angebote es gab im vergangenen Jahr oder vielleicht früher in der Saison oder je nachdem. Also wenn es bessere Angebote gab, ne, vor ein, zwei, drei Monaten, oder vor einem Jahr für Yield, dass man da vielleicht einen -Pick hat, äh pick aus ausgeschlagen hat, dann müsste man sagen, das war ein schlechter Deal. So, dass man den Spieler abgibt, den man eh nicht behalten will. Da kann ich ehrlich gesagt äh, nichts Komisches dran finden, sondern das war sogar noch, finde ich, ein relativ guter Deal dann unter den Umständen, auch eigentlich sogar war ein guter Deal unter den Umständen, für Indiana, denn diese Zweitrunden-Picks kannst du immer irgendwo reinpacken in kleinere Trades oder auch größere Trades dann down the road. Und jetzt kurz Werbung. Kommt kurz zusammen. Ich möchte euch von einer App erzählen, die ich jetzt schon seit einem guten Jahr nutze. Und ich freue mich total, dass ich jetzt Stelle auch für sie Werbung machen kann. Die App nennt sich oder heißt Yasio y a kommen i o Wir kommen dazu, das ist wichtig, dass ihr euch einprägt, wie man die schreibt. Als ich angefangen habe auf dieser Reise zum, zum Dank mit 50, das war eine Reise, die war bis jetzt 16 Kilo lang, 115 Kilo auf jetzt ja, 99, da habe ich zum Anfang geguckt, okay, ich muss irgendwie ein Verständnis entwickeln für das, was ich da esse. Also nicht, was ist das eigentlich? Nudeln, Kartoffeln, das habe ich schon mit den Augen auch unterscheiden können, aber ich musste irgendwie ein Verständnis entwickeln, Okay, wie teuer ist das kalorientechnisch? Also Wie viele Kalorien haben denn 150 Gramm Spaghetti oder 150 Gramm Salzkartoffeln? Wie viel Proteine sind denn hier in der Hähnchenbrust drin? Wie viele Proteine brauche ich überhaupt am Tag, um irgendwie ne, genug zu haben, um eine Muskulatur aufzubauen etc.? Habe ich jetzt genug Kohlenhydrate, habe ich zu viel Kohlenhydrate, genug Fette, zu viel Fette? Das alles hat Yasio für mich halt dann geregelt. Ich habe ne, entweder bei einem Barcode oder auch stellenweise per Hand, wenn es irgendwelche, was ich, eigen gekochte Sachen waren, äh, ne, eingegeben, was ich gegessen habe. In der Datenbank wurde mir ausgespuckt, okay, du hast bei einem Kaffee erst einen Kaffee Latte getrunken. Okay, hier, das sind die Werte. Dann konnte ich die immer einfach ne, anklicken. Das wurde dann alles zusammengerechnet und dann habe ich immer gesehen, okay, so viele Kalorien hast du heute schon gegessen, so viele Kalorien hast du noch übrig. Ich wollte immer so im kalorischen Defizit sein, jeden Tag immer so ja, 500 bis 700 Kalorien wollte ich immer gut machen, sage ich mal. Und es hat wahnsinnig toll funktioniert. Und einfach auch, wie gesagt, das alles in einer App zu haben, zu sehen, auch wie viele Schritte ich gegangen bin. Ich habe ja auch mit der Pro-Version ist dann verbunden mit zum Beispiel einem Programm, das meine Workouts trackt. Da wurden dann auch immer reingespielt, wie viel. Kalorien, die ich da verbrannt habe, wenn ich, keine Ahnung, ich mache ja viel so mit, mit Schritten und, und, und Gehen, wenn ich ein Gehtraining gemacht habe, auch da kamen dann halt äh, ne, die Daten direkt rüber zu Yasio und so hatte ich halt alles in einer Hand und das war einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut für alles und ich bin jetzt einfach auch viel besser, sag ich mal, äh, viel besser entwickelt, was ich da esse, War hier auch mal eine doch mal einen Keks essen kann oder doch mal was gönnen kann. Das sehe ich ja alles in der App und das ist einfach unglaublich beruhigend und das nimmt einfach viel von dieser Raterei weg, die ja irgendwann auch so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, demotivierend ist. Von daher, wenn du denkst, oh, das klingt gar nicht so schlecht, kann ich das mal angucken. Ja klar, es gibt einen Rabattlink yazio.me slash dank mit 50, also y a z slash -e dank mit 50, ich packe ich alles in die Folgenbeschreibung. Und wenn ihr über diesen Link ordert, dann kriegt ihr auf die 12 Monate Yasio Pro 50% Rabatt. Das kostet dann 29,99 statt 59,99, also 2,49 Euro im Monat. Das ist das auf jeden Fall wert, was die App euch bietet. Und äh, ja, würde mich freuen, wenn das was für euch ist und es euch auch hilft. Weiter geht's mit Tony Horn. Gar kein Trade ist besser als ein schlechter Trade, äh, sagt er, Nach dem Modus operierte wohl das Front of the Lakers. Tatsächlich gab es selbst mit Murrays Namen eigentlich, also John T. Murray, eigentlich keinen Deal, der einen signifikanten Unterschied gemacht hätte. Man will wohl im Sommer mit den drei Picks nach großen Trades, wie zum Beispiel Donald Mitchell greifen. Welche Buyout-Kandidaten würdest du jetzt an Palinkas Stelle holen wollen? Ich persönlich fände Joe Harris neben Anthony Davis und LeBron schon echt knorke. Ähm, es ist so, dass ich denke, dass äh, DeJounte Murray nicht zu haben war für das Angebot der Lakers. Das habe ich gestern auch schon erzählt. Ne? Da hätte Austin Reeves mit dabei sein sollen. Das habe ich auch schon ein paar Mal auch hier gesagt in, der, in diesem, diesem Stream. Wenn du Reeves abgibst, dann brauchst du jemanden, der besser ist als Reeves und am besten auch noch so viel besser, ne? dass du einfach dann ganz besser wirst. Und das, glaube ich, kann man DeJounte Murray jetzt auch nicht sagen. Ähm, deswegen wäre so ein Deal, vor allem noch mit der mit dem Hinblick auf, dass man auch einen Erstrunden-Pick abgegeben hätte in der Zukunft, wo dann wahrscheinlich LeBron nicht mehr bei dir spielt und du erstmal auch nicht weißt jetzt, wie gut du 2029-30 20, 20, bist. Ähm, ne, das ist dann relativ klar, dass man so einen Deal natürlich dann nicht macht. Von daher denke ich, dass alles vollkommen richtig war. Und sie haben im Sommer nun mal genug oder mehr dann, um anzugreifen, eben auch diese, diese Erstrunden-Picks, weil dann eben klar ist, ne, ob der Pick 24 oder 25 weg ist. Das sind ja diese... Das sind diese Kaskaden, wenn du eine Picks tradest, die geschützt sind. Bekommst du die, bekommst du die nicht. Das muss man erstmal abwarten, bis dann wieder die Stepion Rule ausgehebelt wird dadurch. Ähm, die Frage ist aber auch hier, welche Superstars gibt es? Ne? Dann wir Mitchell für, auf wenn es 3 erst so ein Picks sind und dann Austin Reeves, ist Mitchell überhaupt zu haben. Und das ist ja natürlich, das kann man sich verträglich überstreiten gibt auch andere, die mitbieten werden. Wie gesagt, ich glaube, wenn ein Superstar zu haben ist, ist Oklahoma City wahrscheinlich immer vorne mit dem Angebot, was, was sie machen können. Ähm, warten wir es ab. Das müssen wir nicht heute diskutieren. Aber dass das die Taktik ist, ist klar. Äh, hier bei ESPN wurde auch gesagt, klar, auch die Angel Russell hat einfach jetzt gut gespielt. Äh, warum sollten sie den abgeben? Äh, wenn er so spielt wie jetzt, ist er auch nicht, ist er überhaupt dann schlechter als John Murray Ich würde schon sagen, ja, ähm, aber da kann man auch verstehen, warum sie da jetzt nicht unbedingt dann durchgezogen haben, wenn, wenn sie auf der 1 jetzt eigentlich auch nicht die große Planstelle frei haben. Gleichzeitig, was die Bayard-Kandidaten angeht, der Name, der überall genannt wird, ist der von Spencer Dinwiddie. Der hat selber, kommt selber aus L.A., ist da aufgewachsen, war dann in der Highschool, hat auch, glaube ich, mal in Social Media geschrieben, ich würde gerne nach Hause. Die Lakers sind da wohl auch dran, von daher, da könnte ich mir gut vorstellen, dass der dort hingeht. Auf der anderen Seite weiß ich jetzt auch nicht, ob das so... Der, der große Punkt ist, wo ich denke, die Lakers brauchen unbedingt Verstärkung. Ne, klar, also Ballhändler und ne, Dreierschützen kann man eigentlich auch nicht genug haben. Ne, da bin ich auch äh, bei euch, wenn das auch Meinung überhaupt ist. Ähm, aber denn wir natürlich dieser ja nicht, nicht gerade die Top-Saison gespielt, das hat er schon mal besser gemacht. Ne, Dreierquote 32%, zweierquote Quote 48%, das ist wirklich nicht gut. Ähm, 13 Punkte, 6 Assists, ist okay kann davon auch ausgehen, wenn er halt äh, dann neben The spielt äh, und dann vielleicht auch nicht mehr den Ball da selber in der Hand haben muss, dann kriegt er auch ein paar Dinge aufgelegt. Kann alles sein. Ähm, der alles soll auch dran sein. Der kennt sich zumindest aus, wie es ist mit ähm, mit dem Kollegen Doncic zu spielen. Ich, ich bin gespannt. In einem Vakuum würde ich aber auch sagen, dass ich denke, dass ähm, Joe Harris wahrscheinlich passender ist also als Schütze. Aber Joe Harris haben wir dieses Jahr glaube ich noch gar nicht gesehen. Aber wenn du nur ganz kurz kurz Joe Harris defensiv in den Playoffs in der Vergangenheit, als er auch noch jünger war, echt schwer vermittelbar gewesen. Und ich weiß nicht unbedingt, ob dich das so viel weiterbringt. Also auch hier, das Buyout-Market wird ja auch jedes Jahr, muss man sagen, überbewertet. Äh, eigentlich verpflichtest du da ja nur, also wenn du jetzt äh, eine Top also Favoriten bist, die, nicht, die ein bisschen nachladen, verpflichtest du eigentlich im Endeffekt ähm, Versicherungsspieler, ne, Spieler als Versicherung gegen eine Verletzung am Ende der Saison oder so. Da hilft natürlich auch Joe Harris, aber ich denke, wenn es einer von den beiden für die Lakers wird, dann ist das okay. Aber es ist jetzt auch nicht, was was bei den Lakers irgendwie alles ändert. Moji fragt, wie werdest du das wiederholte Trade, bzw. eher Nicht-Trade-Verhalten der Bulls? In den letzten drei Saisons war ein mager Erstrunden, ein ja, wahres Erstrunden-Ausscheiden das höchste der Gefühle und dieses Jahr sieht es wieder nicht gut aus auch wenn Kobe Whites Entwicklung zumindest ein kleiner Lichtblick ist. Ich würde auch Alex Caruso's Spiel dazu packen, aber gut. Ähm, dass das Potenzial des Kaders durch die Verletzungen nie wirklich ausgeschöpft werden konnte, ist zwar unglücklich, aber auch kein neu auftretendes Problem. Für mich sind daher der Frust und der Ärger einiger Bulls-Fans deutlich nachvollziehbarer als der erneute Verzicht auf Trades. Das, Ich glaube, wir kommen an einen Punkt hier, da kommen wir bei der nächsten Frage auch nochmal drauf, gleich bei den Nets, wo wir sagen müssen, naja, was sind denn für Trades da gewesen? Zach Levine, glaube ich, das haben wir oft genug schon hier besprochen, ähm, der war nicht vermittelbar, nicht für den Preis, auch vor allem nicht jetzt mit der Verletzung, äh, die dann also kurz vor der trade Deadline dann bekannt wurde, sich aus reparieren lässt. So, und das heißt, du hast dann noch jemand mit diesem 40-Millionen-Vertrag äh, auf den Büchern The Rosen wird Free Agent. Ähm, keine Ahnung, wie viel da wirklich jetzt im Endeffekt geboten wurde, was sich auch weiterbringt. Ähm, weil, wenn du immer wieder Rosen abgibst, dann willst du natürlich dann auch keinen Gehalt aufnehmen über die Saison hinaus. Ich glaube, einen ersten Runden-Pick hättest du für die Rosen nicht bekommen. Wir sehen ja, wie andere Spieler, die Wert hatten, eigentlich, was die gebracht haben. Und dass du dann sagst, ja gut, okay, also machen wir jetzt einfach nur irgendeinen Trade, um irgendeinen Trade zu machen. Oder sagen wir einfach, hey, zuletzt lief es ja auch echt besser. Generell ohne sehr läuft es ja eigentlich auch ganz gut. Warum spielen wir die einfach die Saison zu Ende? Wir gucken dass wir uns hier ehrbar aus der Affäre ziehen. Sicherlich werden sie nicht draften, egal was passiert, klar. Und dann gucken was im Sommer geht. Also die großen Entscheidungen fallen in der Regel ja wirklich auch im Sommer. Ich glaube, die vergangenen Trade-Deadlines haben uns da so ein bisschen, äh, soll ich sagen, verwöhnt. Ne? Stichwort Kyrie Irving, Kevin Durant. Dass natürlich wirklich totale Sonderfälle waren. Von daher würde ich sagen, dass die Bulls das, Jetzt vertagt haben oder einfach auch, vielleicht gab es auch wirklich keine großen Angebote. Ich meine, klar versuchen andere Teams, dann jemand wie Vucevic wahrscheinlich loszueisen für einen, für, einen, für einen schmalen Taler, aber auch da äh, gibst du dann einen brauchbaren Spieler für, für kleines Geld ab oder für kleine Gegenleistung, aber die Frage ist ja, für was denn dann? Einfach nur für, also Cap Space ist ja noch nicht mal du ja im Salary Cap. Versteht ihr, was ich meine? Sondern ähm, dann spielst du erstmal zu Ende und schau, ob du im Sommer dann wirklich jetzt die Entscheidung triffst für einen Neuaufbau aber dieses oft geforderte man muss einfach alles einreißen, das ist ja alles nicht so leicht. Du musst ja auch im neuen CBA ja auch das Geld eigentlich ausgeben, was du hast, ne? bis zum Salary Cap Floor. Also ich verstehe, dass das äh, ne? für Fans oft unverständlich ist, aber in dem Fall, wenn es keine, auch nur ansprechenden Deals gibt, dann mach lieber keinen Deal. Denn die Mannschaft so funktioniert das sogar halbwegs. Und jetzt zum Beispiel Alex Caruso für zwei Runden pixels abzugeben, naja, also ich weiß nicht, ob sie das angeboten bekommen haben, das soll der Preis gewesen sein. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass sie das dass irgendwas geboten hat. Aber ich würde auch warten bis zum Sommer, wenn dann vielleicht auch Teams denken, sie müssten was Großes machen. Wenn Teams auch ein bisschen klarer sehen, wie das neue CBA sie beeinflusst. Denn das war auch ein Tenor, überall zu hören und zu lesen, ist, dass viele Teams echt erstmal ein bisschen Angst haben vor dem, was das neue CBA halt stückweise auch stellenweise bringt. W fragt, was hältst du von der Situation der Netz? Die haben all diese wahnsinnig wertvollen Rollenspieler, aber sind ja nicht besonders kompetitiv. Wäre es nicht schlauer, aus denen möglichst viele Picks und Assets für ein Rebuild zu machen? Ich sehe nicht so ganz, wo es hingehen soll. Auch hier möchte ich nochmal direkt vorweg schicken. Natürlich, wenn jemand sagt, ich gebe dir für Ben Simmons drei ersten picks und für, ähm, wie haben wir noch, den ich vergesse, Michael Bridges kriegst du sogar vier. Klar, könnte man überlegen, ob man das macht. Nur. Wer hat das denn geboten? Die Antwort ist: Keine Ahnung. Ihr wisst es nicht, ihr wisst, ich weiß es nicht. Ich kann mir aber nur, ich kann mir vor, aber vor allem vorstellen, dass jemand wie Sean Marks das weiß. Das ist der General Manager der Netz. Und äh, wenn der solche Deals nicht gemacht hat, bin ich mir erstmal relativ sicher, dass die, ja, wie soll ich sagen, einfach nicht diese Deals auf dem Tisch hatten. Punkt. Ne? Also, verstehe, was ich meine. Weil. Ich glaube, manchmal denken viele Fans so, ja, ja, also das macht doch Sinn, so ein Deal. Der steht doch, also da muss man doch ganz klar sagen, äh, den Deal würde ich sofort machen. Äh, warum, warum machen die den nicht? Und da ist dann halt wirklich oft, oft die Antwort, ähm, naja, wahrscheinlich ist dieser Deal nicht so da gewesen. Versteht ihr, was ich meine? Und dann, dann kommt man an den Punkt, wo man dann einfach auch der Realität ins Auge sehen muss dass man einfach mal so frei nach Gerhard Schröder mit der ruhigen Hand agieren muss und einfach schauen muss, dass man irgendwie weiterspielt. Ich muss auch sagen, dass die beiden Spiele, die ich hier gesehen habe von den Nets, es waren noch zwei, ne? ja, eins sehe ich noch gegen San Antonio morgen, die waren sehr uninspiriert. Ich habe das Spiel auch in Paris gesehen, das war auch sehr uninspiriert und das wirkte schon so wie eine Mannschaft, wo man denkt, haben die denn wirklich so alle Bock zusammen Basketball zu spielen? Es passt ja irgendwie alles hinten und vorne nicht zusammen. Also außer Cam Thomas. Cam Thomas hat immer Bock, Basketball zu spielen, kommen wir gleich noch zu. Ähm, aber das ist ja was, was du einfach nicht sofort lösen kannst, wenn wenn die Angebote nicht da sind. Also ich meine, wenn du jetzt wirklich denkst, Cam Thomas, äh, sorry, nicht Cam Thomas, ähm, Michael Bridges ist nicht unser Franchise-Player. Ähm, wir, wir haben auch keine Idee, wie wir jetzt für ihn irgendwie noch jemanden holen sollten, der die Nummer 1 ist und er ist die Nummer 2. Wir müssen den abgeben. Dann heißt das ja nicht, dass du ihn jetzt abgeben musst zur trade Deadline, sondern Du hast ihn unter Vertrag bis 2026. Gut, ne? das heißt natürlich auch, wenn du 2025 erst auf die Idee kommst, ihn zu traden, dann wird der Wert wahrscheinlich nicht ganz so hoch sein, weil dann ist er dann auch so auf noch Vertrag. Aber wenn du jetzt im kommenden Sommer entscheidest, okay, Michael Bridges, das war eine tolle Idee, das waren ein paar schöne Wochen da, als wir alle dachten auf einmal, oh, huh, das ist der neue Superstar der Liga, ähm, wo wir jetzt wissen, glaube ich, also ein Franchise-Player Nummer 1 ist er halt eigentlich nicht, ähm, ist alles nicht so passiert, okay, aber jetzt traden wir den 2025, 2024 im Sommer, dann hast du natürlich ein paar, bestimmt ein paar tolle Angebote auf dem, auf dem äh, Tableau, nur die hast du vielleicht jetzt nicht, weil jetzt mitten der Saison ist und jemand wie, wie Michael Bridges, den holen sich wahrscheinlich dann eher auch Teams, die ganz oben angreifen wollen, aber die, die oben angreifen wollen, sind wahrscheinlich jetzt auch relativ zufrieden mit ihrer Saison. Von daher, ne nochmal, das, das sind Deals, wenn sie nicht da sind, was willst du denn machen? Das ist ja nicht... Ähm, ist ja nicht NBA 2K, wo du sagen kannst, hier Force Trade. So, wir warten jetzt einfach mal ab, was passiert. Und von den wahnsinnig guten Rollenspielen, die sie da haben. Ich weiß nicht, ob Ben Simmons dazu zählt. Nehmen wir einfach mal dazu. Der hat noch nächstes Jahr auch Vertrag. Cam Johnson hat bis 227 Vertrag. Bridges, wie gesagt, bis 26. Dorian Finney-Smith bis 25. hat auch eine Spieleroption aufs Jahr drauf. Dennis Schröder, vielleicht noch zu, hat nächstes Jahr auch noch Vertrag. Nick Claxton wird Free Agent, klar, und dann so aber den Rookie-Verträgen, ne, die sind natürlich ein bisschen länger gebunden, Cam Thomas ist nächste Jahr unter Vertrag noch, De'Ron Sharp nächstes Jahr noch. Ähm, ne, von daher, was, wo war jetzt da die Not? Nur weil man jetzt eventuell noch den Rest Februar, den März und den halben April wahrscheinlich jetzt nicht die Bude in Brand steckt mit der eigenen Leistung, da muss man jetzt nicht in blinden Aktionismus verfallen. Und was ich auch zu bedenken geben würde, es gab natürlich Trade-Gerüchte um fucking den halben Kader also eigentlich sogar ziemlich um jeden Spieler, den man hier, den ich gerade genannt habe. Sprich, jetzt wo man weiß, ich bin hier, es geht weiter, kann man vielleicht, oder kann auch Jack Vaughn als Trainer einfach sagen, Jungs, jetzt komm, wir sind jetzt zusammen, lass uns das Beste draus machen. Vielleicht ist bei Ihnen der Kopf auch ein bisschen freier, wo klar ist, wo sie den Rest der Saison äh, verbringen. Und vielleicht können die nochmal so einen Push machen, wie es auch vergangenes Jahr dann äh, stellenweise unter Jack Vaughan, der vor allem auch defensiv äh, ging. Lajos Reck fragt, was machen die Raptors? Alles auf Scotty Barnes setzen? Also, Laios, ich weiß nicht, ob du, <lacht> wann hast du letztes auf den Kader geguckt, der, äh, der Raptors? Also, die haben ja schon <lacht> ein, zwei, drei Trades gemacht und äh, wenn ich mir den Kader anschaue, ich rufe ihn gerade nochmal auf, ich weiß also nicht, was vergessen habe hier, was passiert ist, ähm, dann muss man sagen, haben sie jetzt ja klar eine, gut, ich weiß jetzt nicht, wie big die ist, aber die haben drei Mann, eine Three haben sie, bestehend aus, wenn wir nach Wichtigkeit gehen, Scotty Barnes, Emmanuel Quigley und Archie Barrett. Das ist das Trio, um das sie jetzt diese neue Version also erstmal sich anschauen werden, bis zum Ende der Saison. Klar ist da auch noch ein Jakob Pötl dabei, Bruce Brown Jr. ist dabei. Aber das ist erstmal jetzt die Realität. Es ist nicht dass sie äh, jetzt quasi alles abgerissen haben und da ist nur noch äh, Scotty Barnes und dann warten wir jetzt mal ab, was irgendwie passiert die nächsten Jahre in der Draft. Nein, nein, sie haben ja einen, einen wirklich durchaus brauchbaren Kern. RJ Barrett, ich mal aufgerufen, ist bis 2027 gesichert. Pötel bis 2026, dann eine Spieleroption. Klar, Trent, Olenek, die werden Free Agents, Boucher und Barnes, haben beide noch nächstes Jahr Vertrag. Dann wird Barnes restricted Free Agent, aber da müssen wir uns keine Sorgen machen, der wird vorher verlängern, denke ich. Grady Dick, <lacht> der ist in seinem Rookie-Jahr-Vertrag noch, Jalen McDaniels hat nächstes Jahr noch Vertrag und quickly wird jetzt Restricted Free Agent mit Ochai Akbaji, haben sie auch noch einen jungen Spieler geholt, den sie sich jetzt angucken. Also das war, glaube ich, nach allem, was man jetzt so sieht, natürlich toll von Masai Ujiri. Er hat sich Draft Picks geholt, er hat mit Bruce Brown Jr. noch einen sehr wertvollen Spieler, den er vielleicht selber gar nicht braucht, den er aber nächstes Jahr, der nächste Jahr hat eine Teamoption, äh, gibt es eine Teamoption auf den Vertrag von Bruce Brown, über 23 Millionen Dollar. Also heißt, wenn du den Trade tradest, kannst du für 23 Millionen nochmal Gegenleistung holen. Und das, der war jetzt ja schon total begehrt. Da kannst du was Cooles draus machen. Was du mit Trent und Allendick machst, wahrscheinlich ist es einfach nur, dass du eben Platz im Salary Cap freischaufelst. Boucher ist dann auslaufender so Vertrag. Ähm, klar, Quickly will zu verlängern. Also das ist jetzt, er kann in alle Richtungen gehen. Er kann den Kern weiter aufbauen. Ne, er kann noch gucken, dass er irgendwie äh, Sachen dazu holt. Ich denke, das war eine sehr, sehr gelungene Offseason. Und es ist nicht nur Scotty Barnes da. Sondern du hast mit Quickly jemanden und mit äh, mit, mit Barrett, die durchaus gut sind. Sie sind das jetzt abo da? Das würde ich jetzt nicht denken. Aber bei Quickly glaube ich, ist da noch ein bisschen was drin. Ähm, und da muss man abwarten, wo die Reise hingeht. Aber ähm, das ist jetzt eigentlich erstmal ein ziemlich gelungenes Umkrempeln des Kader gewesen für meine Begriffe. Julian fragt, was genau wird mit der Deadline eigentlich beendet? Nimmt die NBA keine Anrufe der Teams mehr an? Werden die Verhandlungen beendet? Darf beispielsweise ein Trade durchgehen, wo sich die Teams vor 21 Uhr darauf geeinigt haben? Er danach allerdings erst bei der Liga durchging. Es gibt diese Stichtag, ne, Trade-Deadline und dann dieses 15 Uhr, also 3 o'clock Eastern Time, bei uns 21 Uhr davor müssen alle Trades, auf die sich Teams geeinigt haben, bei der Liga quasi gelandet sein. Und müssen auch rechtens sein. Also sie müssen auch unter Cap regeln und so muss alles hinkommen. Und dann gehen diese Deals durch. Wenn die um 21.05 Uhr kommen, ja, tough shit, dann halt nicht mehr. Und es geht jetzt quasi, das ist interessant, das wusste ich auch nicht, bis ich mein Buch Love This Game geschrieben habe. Man kann jetzt nicht traden, bis Teams ausgeschieden sind. Also sprich, eigentlich ist es so, es sei denn das neue CPA das geändert, aber das wüsste ich jetzt nicht. Es ist jetzt eigentlich so, dass wenn Teams aus der, wenn die, die Teams die nicht in die Playoffs kommen, können quasi am ersten Tag der, Offs, äh, der der Playoffs, also ersten Tag nach der Regular Season, können die schon traden. Wenn ihr euch erinnert, letztes Jahr haben wir einen Trade während der Finals gehabt, auch von den, von den Nuggets, glaube ich, Draft Picks haben, glaube ich, getradet. Und wann immer dann Teams aus den Playoffs ausscheiden, können die auch wieder traden. Also ne, jetzt gibt es keine Trades mehr, es dürfen keine Spieler getauscht werden. Es dürfen nur Spieler in ne? Kader geholt werden, so Buyout-Kandidaten oder so, oder, oder, oder G-League-Leute oder sowas. Ähm, aber Trades, diese Handel, gibt es nicht mehr. Das heißt allerdings nicht, dass natürlich Teams nicht weiter telefonieren können. Sicherlich nimmt, diese, nimmt jetzt die Aktivität ab, denn man hat ja sicherlich jetzt äh, über Wochen und letzten Tage natürlich auch vor allem äh, die, die Prepaid-Karte halt arg Aber natürlich ähm, wird es in den kommenden Wochen dann wieder weitergeredet, auch über den Sommer, was da vielleicht möglich ist, etc., pp., und dann geht es wieder los, das Spielchen. Henning Fechner fragt, bei denen wird gibt es wohl einen Buyout, zu welchem Favoriten würde er gut als Backup zu Gesicht stehen? Wie gesagt, die Lakers scheinen Favorit zu sein, die Kollegen aus Dallas sind interessiert. Wenn ich mir allerdings wünschen könnte, wo er hingeht, wenn wir jetzt nur die Favoriten halt sehen. Ein Favorit kann man natürlich auch ein bisschen dehnen, den Begriff. Beim Minnesota hat jetzt schon jemanden geholt. Die brauchen jetzt quasi keinen Backup-Point-Karten mehr, so super dringend. Ähm ich meine, ich finde Denver jetzt nicht so schlecht. Ähm Phoenix finde ich eigentlich auch nicht so übel. Ähm Boston kann immer Hilfe gebrauchen, obwohl die natürlich eine Menge Guards haben. Wenn ich mich entscheiden sollte, würde ich sagen, komm, schick ihn auf Phoenix. Ist vielleicht auch Lage nah noch dran an LA eigentlich. Aber mal gucken, er kann sich ja jetzt frei entscheiden. Steffen Kugler fragt, Luca Doncic spielt in den meisten MVP-Konversationen keine große Rolle, weil der das nicht die beste Bilanz hat, aber ich finde es doch wesentlich schwerer, dass es doch wesentlich schwerer ist, bei einem schlechten Team diese Leistung zu bringen, als wenn man starke Mitspieler hat. Ich denke, dass die individuelle Leistung bei einem individuellen Award größer sein sollte als der Mannschaftserfolg. Deine Meinung würde, würde mich interessieren. Ja, natürlich ist das so, aber das sagt ja auch keiner, dass der Mannschaftserfolg alles trumpft, sonst... Ähm, <lacht> Würden wir ja nur über die, was ich dann die beiden, nur über die Spieler sprechen von den beiden Teams, die die jeweilige Conference anführen. Und das wäre ja blödsinnig. Oder die beiden Teams, die besten Record haben oder so. Oder wenn ein großer Abstand ist vom besten Team zum zweitbesten Team, wenn wir nur über das beste Team sprechen, dann wäre automatisch der Superstar von dem Team der MVP. So ist es ja nicht. Aber natürlich spielt irgendwo dann der Teamerfolg mit rein, denn wie wertvoll kannst du so sein, wenn ein Team, ne, was ich nur Achter würde? So. Das war schon mein Argument damals gegen. Um, den MVP-Titel von Russell Westbrook, wo ich bis heute denke, das ist das falsche Ideen zu geben. Um, alles muss natürlich von Anfang an anfangen. In den meisten MVP-Konversationen, fuck die meisten MVP-Konversationen. Die Konversationen, die haben ja nichts zu bedeuten. Wir können darüber den ganzen Tag reden. Am Ende entscheiden die, das sind 110, 115, 120 Leute, die abstimmen. Das sind Journalisten, die werden von der NBA mehr oder minder wild ausgesucht, gerade wenn es um internationalen Journalisten geht. Wie wild? Ich habe auch schon mal abstimmen dürfen. Ähm, da sind jedes Jahr Leute auch dabei, die augenscheinlich nicht so viele Basketballspiele die angeguckt haben. Nur mal als Hinweis, ich habe letztens nochmal geguckt, früher gab es so ein Blue Book von der NBA. Und ähm, das ist quasi so ein Handbuch gewesen für alle Journalisten, weil das mögliche drin stand, die Kontakte bei den Teams etc. Pp. Und dachte, ich, es gibt es gar nicht mehr, Was es gibt es natürlich doch noch nur als PDF. Ähm, und da habe ich mal geschaut, wer da weil da sind dann die Medien drin, internationalen Medien, da sind alle auch, da sind ganze E-Mail-Adressen drin von und ganz Privatadressen, eigentlich ganz witzig, weil viele eine Gmail-Adresse haben. Ähm und dann dachte ich mir, da kam International Media, ich so, ach ja, stimmt, die haben International Media, haben sie ja auch, äh, die Top-Outlets, die dann genannt werden. Und in Deutschland ist das die DPA, ist es äh, ist der SED also die Agenturen, und dann glaube ich noch Jürgen Schmiede, Jürgen natürlich ein geschätzter Kollege, der in L.A. sitzt. Und das war's, so. ne Also das ist kein... Kein basketball Basketballjournalist in dem Sinne dabei. Ähm, nur von, warum sage ich das? Diese Konversationen, die da geführt werden, überall, das sind alles höchst individuelle Konversationen, die dann am Schluss irgendwann, eben aber auch nur bei diesen über 100 Leuten, die dann abstimmen dürfen, in ein Voting, in eine Wahl münden. Wir können uns die Köpfe heiß reden. Ich kann, hier, ich kann euch sagen, dass Maxi Kleber MVP ist. Toll, ist schön. Schön, dass da dann vielleicht für sich, dass dann bei mir Nikola Jokic keine Rolle spielt. Das kann ja alles sein, aber es das heißt ja noch lange nicht, dass das irgendwie den, den Zwischenstand vom Rennen abbildet. Wenn ihr euch MVP-Ladder anschaut, die ist da früher oder gibt es doch immer noch, ne? dass ich nicht weiß, zeigt euch, wie wen das mich interessiert, MVP-Ladder, jetzt ist der vorne, jetzt ist der vorne, das ist alles nur für Klicks. Habe ich ein paar mal auch an der Stelle gesagt. Von daher schmeißt die konversation weg. Das ist alles nicht real. Das sind natürlich reale Konversationen, aber die beeinflussen nicht diesen die, diese, diese Wahl. Ähm, ist es wesentlich schwerer, diese Leistung, die Luka Doncic jetzt bringt, bei einem schlechten Team zu bringen? Also erstmal würde ich sagen, vielleicht sollte man sich dann mal entschuldigen beim Rest der Mavs-Mannschaft, weil es ist keine schlechte Truppe. Wir haben mit Kyrie Irving einen zweiten Superstar. Wir haben eine Menge, Menge, Menge brauchbare Rollenspieler. Wir finden schon, dass über die Netz gesagt wurde, muss man das, glaube ich, auch über die, die Mavs sagen, dass der Kader, der zusammengebaut wurde, bis auf einige Ausnahmen, die Jungs die nicht spielen, es gibt ja auch Gründe, warum die da nicht dabei sind, dass die sind... Hand verlesen, mehr oder weniger, dafür, dass sie an der Seite von Luka Doncic funktionieren. Und was sind da denn die Kriterien? Was muss man denn dann können? Dreier werfen, das allererste. Wenn es umgeht, als Big Man zum Kopf abrollen, oder clever, was auch jetzt viele, glaube ich, nochmal verstärkt auf ihrem, äh, sage ich mal, auf ihrem Tableau hatten sicherlich, ne, aus Short Road weiterpassen den Ball, ähm, als Big Man nach dem, nach dem Abrollen. Das muss man können, um dieses System Luka Doncic zu spielen. Ähm, Machen die anderen jetzt alle 30 Punkte? Na, natürlich nicht. Aber wir haben da genug Leute, die, die Dreier schießen können, die den die Break laufen können, ähm, die abrollen können. Das ist schon vollkommen gut. Da ist natürlich kein, der so gut ist wie Michael Porter Jr. zum Beispiel. Aber ähm, am Ende des Tages hast du mit Tim Hardaway Jr., sag, mit Irving, Jungs, die auch selber mal einen Ball im Korb werfen können. Du hast ein paar junge Spieler mit, ähm, mit Hardy und, und, äh, und fuck, wie heißt er? Der Australier, hab ich doof. Ach, ich habe schon wieder ziemlich Wasser getrunken heute. George <lacht> Green. Ähm, die machen ja alle ihr Ding. Und wenn wir uns mal angucken, wie das Scoring verteilt, ich glaub noch raus, also 34,6 für Donchitch, glaube ich, führt doch gerade die Liga an. Ne? Irving 25,2, Hardaway macht 18. Derek Jones, der eigentlich jetzt nicht unbedingt auffällig ist, als einer den eigenen Wurf kreieren kann, macht 10. Dann hast du Lively mit 9, Exu mit 9, Green mit 9, Gut Williams ist weg mit 8, Jaden Hardy 8. Das sind ja alles Leute, also da fehlt ja nicht viel, dann hast du auch mal fünf, sechs Mann, die in Double Figures hat scored. So Klar, ich weiß, die waren noch nicht immer alle mit dabei, ein paar waren verletzt und so, alles richtig. Aber das, das passt schon. Ähm, ne, die haben die, die, die zweitmeisten Dreier, die mit beste Dreierquote. Das sind jetzt keine Jungs, die nicht wissen, wo der Korb hängt, die dann neben ihm spielen. Der Grund, warum er diese Zahlen auflegt, ist, dass er den Ball wahnsinnig viel in der Hand hat. Also, das muss man ja auch nicht vergessen. Seine Usage Rate ist natürlich überragend hoch. Wir reden hier von einem Spieler, der, ich muss es gerade mal raussuchen, genau, ein Usage Rate von 36,2% hat. Natürlich auch zu Recht, weil er das natürlich auch auflegt für seine Kollegen und so. Wir müssen es ja auch nicht schlecht reden. Nur nochmal: er hat den Ball viel in der Hand, er hat Leute, die ihm Platz schaffen, Leute, die ihm helfen im Pick and Roll er kriegt eben die Ballbesitzer, er kriegt die Abschlüsse. Deswegen legt er solche Zahlen auch mit auf. So, Das hat jetzt wenig mit der mangelnden Qualität seiner Mitspieler zu tun. Wenn wir ihn in Detroit Pistons packen würden, legt das gleiche auf, dann habe ich nichts gesagt. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass er das mit denen zum Beispiel macht, weil er keiner werfen kann. Von daher, er gehört natürlich in die erweiterte Konversation mit rein, aber und das sage ich ja immer, wenn es um diese, diese Diskussion halt geht, wer gehört denn noch in die, in die Konversation, bla blablabla. Bla, bla. Wenn wir sehen, wie ein SGA spielt, wie ein Jokic spielt, wie ein Anzio spielt, wie ein Beat gespielt hat. Das ist jetzt rausgefallen, das ist eine Verletzung. Dann müssen wir sagen, die sind natürlich auch auf einem wahnwitzig hohen Niveau. Und gerade im, ich glaube, bei allen dreien, die ich gerade genannt habe, müssen wir sagen, die sind alle auch defensiv auf einem höheren Niveau. Und stellenweise auch klar auf einem höheren Niveau. Ich meine, ich habe das jetzt, beispielsweise in den Knicks gestern wieder, da fand ich es wieder sehr eklatant, dass dann Doncic wirklich sich aber auch krasse Auszeit nimmt, was auch okay ist. Er hat selber ja gesagt, er ist ganz froh, wenn Kyrie Irving mitspielt, weil dann kann er vorne ein bisschen Kraft sparen. Er nicht gesagt, dass er die hinten investieren kann, aber ich denke, das geht dann Hand in Hand. Ähm, aber am Ende des Tages ist es so, dass wir einfach sagen müssen, ähm, ja, er, er hört in die erweiterte Diskussion, aber wenn Dallas es halt nicht schafft, in die obersten vier zu kommen, in der Western Conference, das ne, ist natürlich relativ eng, das ist machbar, auch wenn sie jetzt, glaube ich, fünf Siege dahinter sind, dann ist er auch zu Recht nicht in der MVP-Diskussion. Punkt. Weil ähm, er dann einfach auf diesem Niveau, wo die anderen agieren, der gehört da zwar persönlich rein, aber MVP wertvoll, das, da gehört ein bisschen mehr noch dazu. Und das ist dann mag unfair klingen, aber, aber so ist es. Und es ist ja auch nicht so, dass er jetzt, sage ich mal, in den Advanced Stats, dann die Liga einfach anführt. Das machen ja dann auch andere. Also Von daher, ich glaube, er ist schon da properly rated, wie Amerikaner sagen. Dennis Eifert, unabhängig vom Geld und allen anderen muss es doch an jemandem zehren, wie zum Beispiel Dennis Schröder, dass er schon wieder weitergeschickt wird. Klar, die sind alle Millionäre, aber so null Konstanz im Job und man wird allmählich zum Wandervogel der Liga, das ist es doch nicht schön. Was denkst du zu diesem mentalen Aspekt in diesem Sport, Stichwort psychische Gesundheit? ist natürlich nicht schön. Also der Profisport an sich ähm, ist natürlich was, was mit solchen Sachen einhergeht oft. In Amerika ist noch was anderes natürlich als in, in Europa. In Europa äh, Transfers, ne, dann, äh, Fußball und so, da haben wir es ja öfter als im Basketball. Ähm, das kennen wir alle auch. Ähm, aber de, de, in, in den USA eben mit diesem, diesem Dennis-Einfall, ich stehe auf und ich erfahre, ich bin getradet, da hängt natürlich viel mehr dran, als man so allgemein jetzt, wie wir so Fantasy-Manager halt denken, weil, ne, auch in seinem Fall Familie, Kinder, Lebensmittelpunkt. Natürlich, das ist dann erstmal ein tierischer Einschnitt und man fragt sich manchmal okay, wie gelingt das diesen Jungs dann überhaupt, ähm, das sind ja oft auch sehr junge Menschen natürlich noch, dann einfach am nächsten Tag zu funktionieren und dann halt Basketball zu spielen. Oder man fragt sich auch, hey, wenn über Wochen und Monate, das war bei Dennis jetzt, glaube ich, nicht so unbedingt der Fall, aber wenn über Wochen und Monate in den Gerüchten bist, und dich deine Frau vielleicht fragt, ich habe schon wieder bei ESPN gesehen, gehen wir zu den Lakers oder gehen wir sonst, wo, gehen wir in Oklahoma City. Ne, und du weißt, ja Baby, ich weiß es auch nicht. Mein Agent hat mir gesagt, da die reden, aber ich weiß es wirklich nicht. Das ist natürlich eine Instabilität, die an dir zehrt. Und das darf man rund um die Trade Deadline, das meinte ich ja für den Netz auch, darf man nicht vergessen. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, wenn da wie bei Dennis 12, 13 Millionen im Vertrag stehen, fragt euch selber, wenn ich euch sage, in eurem Job... So, wir haben jetzt hier den Job, machst den gleichen Job weiter, kriegst aber 12, 13 Millionen, aber kann gut sein, dass wir, wenn wir dich morgen anrufen und du musst, ähm, meine Stadt hier eigentlich ganz schön ist, äh, du musst nach Wolfsburg, äh, um da zu arbeiten. Würdest du das für 12, 13 Millionen machen? Ja oder nein? Da würden wir wahrscheinlich alle Ja sagen, auch wenn die Familie mit müsste etc. Ähm, für mich wäre es wahrscheinlich dann eher Braunschweig, wo ich sagen würde, da wäre kein Geld der Welt. <lacht> ne, kleiner Scherz. Ich hab habe nichts gegen Braunschweig. Ähm, jedenfalls, das ist natürlich was höchst Individuelles. Ne? Ähm, man kann sich natürlich trotzdem auch immer ein schönes Leben machen, aber da wird immer ausgerissen. Was jetzt mit Dennis Schröder an sich macht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass er nicht ganz glücklich ist darüber, wenn ihr euch an den Podcast vergangenen Sommer erinnert. Nicht an die Stelle, die irgendwie jeder gehört haben will, aber die wenigsten gehört haben. Ähm, sondern das, was er zum Beispiel gesagt hat, über seinen Wechsel nach Toronto, dass Masai Jiri gesagt hat, hey, wir wollen hier ein neues Team aufbauen, so ein African-Team hat das ja auch dann äh, Dennis genannt, du bist unser Point Guard. Der kannte den Trainer schon aus Oklahoma City-Zeiten, er, er hat ja damit mit viel, viel Vorfreude drüber gesprochen. Und wenn man dann jetzt sieht, was daraus geworden ist, da würde ich mir denken wollen, dass er wahrscheinlich damit nicht ganz zufrieden war. Auf der anderen Seite gab es ja auch schon den Trade für Emmanuel Quickly. keine Ahnung, wie er damit umgegangen ist, ähm, aber äh, am Ende des Tages ist es so, dass er jetzt hier ist. Ich bin auch gerade in New York. Ähm, und da denke ich dann auch, also ich würde sagen, eigentlich startet. Auf der anderen Seite ist natürlich bei Brooklyn, wie Finn schon mal erwähnt, nicht so wirklich klar. Ne? Also Ben Simmons ist mal drin, im, im Kader mal nicht. Ne? Ähm, er sagt, hey, ich bin Point Guard, ich muss Point Guard spielen. Ähm, jetzt ist die nicht mehr da. Jetzt kann man natürlich sagen, jetzt kann er auch starten, wie auch ne, zuletzt gegen die Cavs. Da wurde mit 23 eingeseigt, ist das sein Fehler war. Ich sage nur, ne, da muss man jetzt mal gucken. Startet dann äh, Simmons mit Schröder. Ne? Also ich bin gespannt. Ist. Ich finde auch nach wie vor, dass Simmons und Claxton zusammen eigentlich wenig Sinn machen mit zwei Non-Shootern auf dem Feld, aber äh, das ist eine Sache, die haben wir auch in der Preview gehabt. Äh, da muss man jetzt mal abwarten ich denke einfach, dass, dass Dennis mit seinem Agenten sicherlich auch sprechen wird, auch wenn die jetzt mit Sean und Marx gesprochen hat, was ist möglich, planen die mit ihm über jetzt diese letzten Monate hinaus, also auch in die nächste Saison, wo noch Vertrag hat, aber was das mit jedem psychisch macht, weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, auch wirklich eine ganz, ganz individuelle Angelegenheit, da sind Menschen einfach auch nicht alle gleich gestrickt und, und bei Dennis, was man über ihn weiß, wie ich ihn wahrgenommen habe, ist er natürlich ein sehr selbstbewusster Typ, der sich auch, viel, auch viele Situationen von durchbeißt. Aber wie gesagt, ich denke nicht, dass er mit der Situation glücklich ist. Markus Nauertz fragt, Daniel Theiss sammelt nun auch bei den Clippers Did not play, coaches Decision, Dennis Schröder wurde schon wieder getradet. Werden beide Spieler wegen ihres früheren Erfolges in der NBA, Theiss erste Jahre in Boston, Schröder bei den Hawks oder in Oklahoma City und den Leistungen der Nationalmannschaft in Deutschland überbewertet? Ich denke, sie werden entweder über- oder unterbewertet, beide. Ähm, überbewertet aus den Gründen vielleicht, die wir schon genannt haben hier, weil äh, die haben, wir haben das schon mal gesehen, dass es funktioniert hat. Äh, und weil immer es dann bei beiden gut läuft, sagt man direkt, ah, guck mal hier, äh, die sind richtig, richtig gut, die müssen starten. Und auf der anderen Seite ist es dann so, dass hier in Deutschland auch Phänomen natürlich gibt, sobald mal ein Spieler ein ähm, kleines Leistungstief hat oder äh, generell in der Mannschaft eine andere Rolle bekommt, weil es andere Spieler gibt und dann ein bisschen weniger auflegt, dass man sagt, was macht der eigentlich noch in der NBA, wieso spielt er nicht kommt der jetzt nach Europa? jemand ja, zum Beispiel wie Moritz Wagner, ich weiß nicht, wie oft ich in den letzten Jahren die Frage bekommen habe, hier auch an der Stelle, wann kommt der zurück nach Europa? Was macht der da drüben noch? Und das ist, wie gesagt, beides, glaube ich, auch nachvollziehbar, weil beides in der Regel von Emotionen geleitet ist. Die einen sind positiv, das sind unsere Jungs, die sind super. Das andere ist, ah, guck mal hier, da wollte er in die große, weite Welt hinaus. Ha, ist auf die Schnauze gefallen. Komm mal lieber zurück zur Mama. Ne, hier gehörst du hin. Wir haben ja keine großen Ambitionen. Ne, nicht nach den Sternen greifen. So. Und das ist natürlich beides irgendwo. Ich will nicht sagen, es ist falsch im Sinne von, dass man nicht so denken darf oder so. Sondern es ist halt beides von Emotionen geleitet. Man muss halt schon darauf gucken. Natürlich, was können die Spieler? In welcher Situation befinden die sich? Es ist kein Tennis. Ich sage das jedes Woche, jede Woche sage ich das. Wenn ich Tennisspieler bin, gehe ich ins Turnier. Je nachdem, wie gut ich bin, wo ich stehe in der Weltrangliste, kann ich erwarten, so und so schneide ich dann ab. Ähm, so und so werde ich gesetzt und dann muss ich gucken, gegen wen ich dann ran muss. Ein paar Spiele gewinne ich wahrscheinlich, ein paar verliere ich. Und wenn es dann gegen Djokovic geht, ja, wahrscheinlich dann eher verliere ich eher. Und wenn es dann gegen was ich, äh, jemanden, der Nummer 300 gesetzt ist, da gewinne ich wahrscheinlich dann. So, Das haben wir im Basketball aber nicht. Ne? Warum spielt äh, Thais momentan weniger? Weil Tyrone Lu sich momentan in bestimmten Matchups dazu entscheidet, eher groß zu gehen, eben mit Zubats und Plumley. Wenn dann aber vielleicht mein Gegner kleiner spielt äh, und man dann eher einen variableren äh, Bigman braucht, der auch einen Dreier mal schießen kann und gut switchen kann, dann geht man wahrscheinlich eher mit Thais. Das sind tiefe Teams, haben nun mal äh, da den Luxus und den, den nutzen sie natürlich dann auch. Und es ist was anderes wenn auf der Center-Position. Drei Mann hast für eine Position oder du hast fünf Mann für die Flügelposition. Ne? Da fällt dann in der Regel nicht einer komplett runter. Was Dennis angeht, die Frage unterstellt ja, dass Dennis getradet wurde aus Leistungsgründen. Und äh, da muss ich sagen, das denke ich dann eher nicht, wenn, wenn ich ehrlich bin. Ähm, hat er jetzt eine überragende Leistung gebracht in, ähm, in, äh, in Toronto? Nö, würde ich nicht sagen. Also, nö, das würde er schon auch selber sagen, dass, dass er hat natürlich zwar nicht 20 und 10 aufgelegt und war dabei jeden Zweifel haben, sonst hätten sie nicht getradet. Aber es ist natürlich schon so, dass man, wenn man auf die Zahlen jetzt bei ihm schaut, auch die so kurz raus, dann hat er dieses Jahr 14 Punkte, 6 Assists, 3 Rebounds. 3 ne? 35 Prozent. Das ist nicht Career High, aber, aber nah dran. Also ist 3 Prozent weniger als ein Career High von vor vier Jahren. Aber ne, zwei, quasi zwei zweitbeste Quote aller Zeiten für ihn. Von der Dreierlinie, er Linie, 2er Quote, 50,1 Prozent. Das ist das ist die beste, 2029 es besser, aber ähm, zweitbeste seiner Karriere, also das läuft schon alles gut bei ihm, das hat er schon gut gemacht, aber ähm, der Grund, warum er halt gehen musste, oder gegangen wurde, es war ja ein Trade, er ist ja nicht um sich selber gegangen, äh, war einfach im Endeffekt, dass äh, Toronto da jetzt Variabilität wollte, ne? Wie gesagt, der Vertrag von ihm läuft noch ein Jahr, hat ihn abgegeben, für unter anderem bei Dinwiddie, der direkt rausgekauft wurde aus dem Vertrag. Es ging jetzt darum, dass sie Geld sparen wollten in Toronto für die nächste Offseason, um da maximal variabel zu sein. Hätten sie das gemacht, wenn Dennis Schröder All-Star geworden wäre? Wahrscheinlich eher nicht, aber dann traden sie vielleicht auch nicht für Emanuel Quickly, sondern das ist bei der NBA immer mit eingebaut, dass es auch ums Finanzielle geht. Und von daher, man kann jetzt sagen, dass die Leistungen sind schuld, dass die beiden nicht spielen oder getradet wurden. Ja, aber das würde klar außer Acht lassen, dass, was sie bisher geleistet haben, und was wir da sehen. Von daher, man sollte sich am besten von Emotionen lösen, was es angeht, wenn man es wirklich bewerten möchte, genau hingucken und dann sagen, ja, das sind beides gute Rollenspieler, beides Jungs, die wahrscheinlich von der Bank kommen sollten, auch in Notfall mal starten können. Keine Frage, die beiden auch Teams helfen können, die Meister werden wollen. Bei den Netz wird es schon nicht passieren. Thais muss jetzt bereit sein, wieder dann, wenn seine Nummer wieder aufgerufen wird. Das ist ehrlich gesagt jetzt auch, da gibt es sicherlich viel schlechtere Situationen für die beiden. Herr Trusewitsch fragt, Wenn die Lakers gegen Denver zwei Minuten vor noch einen Gleichstand bei 104 zu 104 hatten, lese ich Kommentare, dass den Lakers die richtige Einstellung fehlt, um solche Situationen konstant für sich zu entscheiden. Ich kann da gerade in dieser Situation irgendwie nicht mitgehen, denn immerhin liefert LeBron James sein Alter sensationell ab, Davis ist für seine Verhältnisse eher weniger verletzt als in anderen Saisons, Reeves hat sich auf seinem Niveau gefunden und Russell ist halt wie er ist. Jokic und Murray zu stoppen fällt keiner Mannschaft leicht. Ich sehe da jetzt eher ein Problem im Kader. Diese Geschichte ist ja lang, als in der Einstellung. Wie siehst du das? Mm. Wenn jemand davon spricht, dass bei 104 zu 104 das Spiel verloren geht und das liegt an der Einstellung, dann hat er wahrscheinlich keine Ahnung von dem, was auf dem Feld passiert. Also würde er vielleicht eher darauf zeigen, was da schiefgelaufen ist am Ende. Da gab es ja diesen Stilversuch von Austin Reeves, wo er einfach clever sein wollte, ein bisschen von der Blindside, also eine quasi von hinten sich ranpirscht an, ähm, an Jokic und der findet dann halt, was? Michael Porter Jr., glaube ich, in der Ecke für einen Dreier. Tja, gegambelt, verloren. Schade. Ähm, aber dass man jetzt sagen könnte, und so interpretiere ich, interpretiere ich hier die, diesen Begriff, äh, Einstellung, aber Mentalität war das Begriff, ne? Ähm, nee, doch Einstellung. Mentalität, das war ja bei Dortmund. Ähm, dass man jetzt sagt, äh, die, die fressen nicht genug Parkett. Also, das ist Blödsinn. Da muss man nicht drüber reden. Und ich kann das immer wieder wiederholen. Ähm, guckt nicht in die Kommentarspalten. Dann ist euer Leben sicherlich um einiges besser. Ähm, auch in dem Fall hier. Buta fragt: Wieso ist die Vorstellung von einem Trey Young und Victor Wimbanyama-Team so geil? Hätte verdammt Bock darauf und dann drumherum Dreier und Defense-Flügel und damit einfach mal nächstes Jahr probieren, alles zu geben. Herzlichen Glückwunsch. Finde ich nicht so wirklich geil. Aber ich bin eben auch kein, kein Fan von Trae Youngs Basketball. Ähm, würde ich Wambi gerne mit einem geilen Point Guard sehen, so a Murray Jokic. Ja, klar. Äh, ich fände aber zum Beispiel schon mal Murray 100 Mal besser als Trae Young an der Stelle. Äh, ich kann mir auch Trae Young nicht in San Antonio vorstellen, irgendwie unter Greg Popovich, obwohl der natürlich auch immer sein System auf den Spielern angepasst hat. Aber so einen balldominanten und eigentlich nicht sehr effizienten Spieler wie, wie Young mit defensiven Problemen, obwohl ich Wambi da eine Menge ausradieren würde. Aber wenn ich so eine Sollbruchstelle habe in den Playoffs und ich weiß, ich kann den jedes Mal attackieren und ich weiß, es kommen Rotationen, dann müsst ihr nur mal die Nummer von Rudy Gobert äh, wählen und fragen, ob das easy ist für einen Big Man, dann trotzdem irgendwie den, den Korb zu verteidigen. Ähm, von daher, nee, ich, ehrlich gesagt, ich würde nicht jemanden wie Wambi ähm, mit, mit Trey Young äh, sehen. 3D-Wings, einen ähm, guten Pick and Roll Point Guard zusammen mit mit Wemby ja, das ist, glaube ich, die Formel. Das ist aber auch, glaube ich, irgendwie die Formel von jedem Team, das einen guten Big Man hat. Ähm, aber wie gesagt, das muss für meinen Begriff nicht unbedingt Trayang sein. Von daher würde ich sagen, die ist nicht so geil, die Vorstellung. Tommy Hartmann fragt, den aktuellen Top-5-Lieblingsspieler, sportlich und sympathisch, technisch. Hm. Ich mache es mir mal selber schwer und gehe mal nach Positionen. Ähm, und jetzt geht wirklich nur hier um eigentliche äh, um sportliche Sympathie. Also schon Spieler, die die was drauf haben irgendwo, ähm, und Spieler, die die ich aber sehr sympathisch finde und, und nicht gerne Basketball zu aus verschiedensten Gründen. Ähm, klar, man jetzt sagen können, na komm on, äh, fünf Spieler, was ich äh, Jokic, äh, ja äh, Jokic Janis, äh, was ich, äh, Lebron, Luca und äh, und Curry. Aber das, ja, das, nee, das wäre billig und wäre auch falsch, ehrlich gesagt. Also für mich jetzt, weil es mich jetzt ja an Sympathie und sportliche, wie soll ich das sagen, sportliches Gusto geht. Also ich mach mal nach Point, nach Position. Point geil für mich Halliburton, weil ich einfach alles an dem geil finde, wie er spielt, wie er die Kollegen mit einbezieht. Ich finde den Wurf geil, dass er eben auch so, so, ein, so eine crazy Schleuder hat und nichts da aus dem Lehrbuch feingeschliffen durch Personal Coaching oder so im jungen Jahren. Das finde ich, macht ihn sehr sympathisch in meinen Augen. Schulegart sage ich zuletzt. Dann, Small Forward habe ich dann schon, Luca. Obwohl ich auch, jetzt wo ich ihn zweimal wieder gesehen habe, und ich habe ihn ja auch auf ähm, Okinawa gesehen, auch in Manila, es fuckt in echt genauso ab, wie es am Fernseher abfuckt, wenn man ihn die ganze Zeit nur meckern sieht und dann Selbstsituationen, man denkt, okay, Alter, das, also also jetzt bei aller Liebe, das, also dass du jetzt, das jetzt, also das kann eventuell ein Faul gewesen sein, aber dass du direkt beim ersten Mal so abgehst, Junge, das muss doch nicht sein. Aber das wird alles getrumpft eben dann von diesen unmöglichen Sachen, die er macht. Gestern, diesen Pass dann aus dem Pick and Roll äh, zu Paul war es, glaube ich. Ähm, diese Stepback-Dreier, die mittlerweile ja einfach so, früher fand ich, sahen die noch irgendwie gezwungener aus. Mittlerweile sind die viel flüssiger in meinen Augen. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ähm, obwohl jetzt auch fand, in beiden Spielen ist er relativ wenig in den Post gegangen. Ich frage mich, ob das dieses, ob das ein bisschen konservieren ist, der, 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 der Beine oder so aber Luca an sich einfach durch die Unmöglichkeit, äh, ja, Jannis, auch da die Unmöglichkeit ähm, von dem, was er da macht, das ist einfach NBA Jam, so, ne, nur nicht, nicht wie ich früher mit Mullen, hieß on fire, sondern eher einfach jedes Ding äh, zu danken, oder nicht mal NBA Jam wahrscheinlich, NBA Street Volume 2, einfach Alley auf Alley und, und einfach wildeste Sachen danken, das ist janis Ähm, ich hatte auch Wemby erst überlegt, aber das ist, da ist mir noch nicht genug Stabilität drin. Dann natürlich Jokic. Ähm, für mich auch lieber als Embiid, jetzt im Sinne von, was die Sympathie angeht, weil ich denke, dass bei ihm einfach diese, ja, diese Kaltschnäuzigkeit, diese Schlitzirrigkeit... Er ist der Money Burgsmiller der NBA. Sagen wir mal, wie es ist. Ähm, Gott, ich weiß nicht, ob irgendwer noch mit dem Namen was anfangen kann unter 30, aber ich denke nicht. Ähm, wahrscheinlich auch über 30, nicht unbedingt. Wahrscheinlich nur über 40. Egal. Ähm... Fakt ist, Jokic mit dem, was er macht, was er tut, dass er so ein Anti-Hero Anti ist. Einfach wundervoll. Und dann der Schulinger. Das ist mein Dirty Pleasure. Dieses Jahr ich hatte er erst SGA hier stehen. Hätte ich auch, hätte auch haben können ohne Probleme. Aber ich konnte mich irgendwie nicht selber belügen. Ich wollte auch ein Spiel gucken. Kann nachher, wenn ich mich in meinem Lawnmower 5.0 rasiere, bevor ich zu Billy Joel gehe. Cam Thomas. Cam Thomas ich saß mit, mit Nico Backspin da in Paris äh, beim Spiel, ne, der Nets gegen die Cavs und er meint so, oh, ja aber pff, wird das jetzt ein geiles Spiel, ich meine Donald Mitchell und so und ich so, ey, Cam Thomas, guck nur auf den Mann, guck nur auf Cam Thomas und dann ging es halt los. Ne? Und ähm, was ich immer so überragend finde bei Cam Thomas ist halt, Cam Thomas, der der geht dann einfach, also ich glaube, Uwe Seele hätte gesagt, wenn wir schon bei alten Namen sind, da ist ein Straßenbasketballer, ne? äh, der spielt nur noch Instinkt. Ich glaube nicht, dass wenn du dem sagst, pass mal auf, äh, ich habe hier mal, äh, ich habe mal ausgedruckt, was so hier äh, Stats-Revolution im Basketball, was das bedeutet, weißt dir du das mal durch von äh, Mori et al. Ähm, die haben da einige gute Arbeiten gemacht, wie wertvoll Mitteldistanzwürfe sind. Würde <lacht> wahrscheinlich daraus Papierflieger machen einfach so aus dem Fenster werfen muss ich zu Hause, der würde da nicht einmal reingucken, weil er sagt, was Wissenschaft, Ball, muss Korb, ich mach. So, das ist sein Spiel und das finde ich einfach grandios. Ich, also ich, ich glaube, das würde mich verrückt machen, mit dem zusammenzuspielen. Oder auch nicht. Vielleicht würde ich es dann auch geil finden. Aber ich finde, dass so einer einen Platz hat in der NBA, aber dass er dann auch so gut funktioniert, dass dann so ein Team wie die Nets einfach auch nicht, die können auch nicht sagen, okay, dann spielt er halt gar nicht. Obwohl das auch immer drin ist, dass er dann DNP bekommt. Das ganze Konzept Camp Thomas finde ich einfach überragend, dass wir das heutzutage in der NBA haben und deswegen kriegt er hier meine Stimme. Äh, dann. Stefan Martin fragt, wie geht's dir eigentlich? Ich finde es mega nice, was du machst. Ich höre alles an. Dankeschön. Rapid Reaction, Fragen Freitag, Dienstag live. Ich liebe es. Dankeschön. Aber chill mal bei deinen Trips und genieße die Zeit oder mach was mit den Leuten, würde mich freuen. Ja, ist schwer, ich kann jetzt nicht wirklich diesen Trip hier hundertprozentig genießen. Ähm, gleich fragt der Nico noch nach einer Sache, die ich gestern doch genossen habe. Ähm, sagen, gleich gehe ich ja halt zu einem Konzert. Ähm, nee, ich muss halt hier schon natürlich die Inhalte machen. Also jetzt gestern war mir selber schon peinlich, dass ich mich damit der Zeit vertan habe und dann dauert das auch noch länger bei, dem, äh, bei diesem Climb, ähm, dass der Stream nicht anfing, als die, die Trade-Deadline noch lief. Jetzt der Podcast, ich muss aber auch noch dann morgen äh, wirklich nochmal vier, fünf Stunden hier schreiben an unserem Kobe-Heft, weil da auch nicht alles richtig perfekt läuft, wie ich es geplant hatte, und wir dann übernächst Woche schon Abgabe haben. Ähm, das ist jetzt halt gerade ein Trip, der in der Zeit liegt, wo, wo ich ja auch sehr eigentlich eher gestresst bin. So. Ähm, das ist aber okay. Denn ich habe Ende März der Trip nach Florida, da zum Beispiel habe ich nicht groß was zu tun für, für fürs Heft. Ähm, klar, da mache ich auch meine ganz normalen Podcast und so, aber dann werde ich da wirklich den, den Strand in Miami genießen und den, in Orlando ist geplant zum Beispiel ich muss mir das noch ein bisschen recherchieren, ob das alles so safe ist, so, also ob das unbedingt nicht so eine Abzockerbude ist, aber man kann da wohl auch ähm, letztes Jahr habe ich da in der freien Wildbahn mit äh, mit Seekühen geschwommen, das fand ich irgendwie ganz geil, aber jetzt gibt es auch was, wo man mit Ottern schwimmen kann keine Ahnung, das muss man recherchieren, wenn das Zweifel ist, mache ich es natürlich nicht ähm, da würde ich auch mit meinem Bruder mal hier zu, und einen von den, ich war noch nicht einmal in den Parks da, äh, gehen. Mal gucken. Ähm, sprich, also es gibt bei mir natürlich immer Phasen, wo es stressiger ist und dann Phasen, wo es nicht so stressig ist. Jetzt ich, würde ich sagen, ist schon stressig, ist auch eine Sache auch hier passiert. Ich weiß nicht mehr, ich kann da ja nicht richtig drüber reden, aber so eine Sache, die mich hier schon wieder eingeholt hat, die mich wieder mit Beklemmung gemacht hat, ähm, auch aus dem vergangenen Sommer, ähm, was mich echt so ein bisschen mitnimmt und einfach wirklich schon man auf sind denkt, fuck, ich habe keinen Bock mehr auf den ganzen Mist. Aber das geht auch wieder vorbei, das ist nicht so wieder vorbei, habe bin ich mir sicher. Ähm, aber äh, ja, wie gesagt, sonst geht es mir gut. Jetzt ist gerade eine schwere Woche hier, aber auch okay, ich kann auch gar nicht meckern. Ich bin hier in, in, in New York, Motelzimmer, äh, kann man auch gut arbeiten. Ich gucke aufs Empire State Building, wenn ich will, von daher ist alles easy. Ähm, und Nico fragt, wie war es denn, gestern vom Haus zu hängen? Ja, das war die Sache, die ich gerade meinte. Ähm, ich versuche jetzt immer, ich meine, ich war ja schon, ich weiß gar nicht, 20 Mal in New York, 25 Mal, keine Ahnung. Ich versuche natürlich schon noch mal so ein, zwei Highlights immer zu setzen. Kulinarisch mache ich das eh, aber dann auch irgendwas, wo ich denke, okay, ich muss noch was machen, was, wo ich dann wirklich nicht in zwei Jahren nicht mehr weiß, war das jetzt in dem Jahr oder dem Jahr und was habe ich da eigentlich genau gemacht in New York. Und da hatte mir einer von euch, ich weiß nicht, ob es sogar der Nico war, bei Instagram geschickt: hey, es gibt hier diesen City Climb. Ist das nichts für dich? Wahrscheinlich war das eher ein Joke, aber <lacht> ich habe es dann auch aber, aber nicht so aufgefasst. Und zwar direkt hier nebenan gibt es ja The Edge. Das ist hier in Atlantic Yards, haben sie alles ganz neu gemacht vor ein paar Jahren. So also ein Hochhaus über 300 Meter. Da kann man hochgehen, da ist quasi so, so eine Aussichtsplattform ans Haus geklatscht. Aber Aussichtsplattformen gibt es ja wie Sand am Meer. Ich war auch schon One World Trade Center irgendwo drauf vor ein paar Jahren, als wir da ähm, am 2. Januar hier waren. Das war auch cool. Da bin ich bin nicht so der, der Plattformtyp. aber bei dem City Climb kann man halt quasi draußen, dieses Haus läuft halt so oben wie so ein Dreieck zu und dann kann man halt drin, man zieht so einen Anzug an, man wird eingehakt in so Sicherheitsklettergier und das wird in so einer Schiene verankert. Man zieht das also quasi so ein, ja, an der Schiene so ein Ding lang. Und dann geht man raus und geht quasi immer an der Schiene geführt außen am Rand des Hauses so eine Treppe hoch in 300 Meter und echt auch steil hoch. Das war echt auch, das war schon hart genug eigentlich. Und dann kommt man oben auf so eine extra kleine Plattform. Und da hat man ist man dann oben quasi gesichert. Man zieht halt seinen, seinen, seinen kleinen Schlitten da so oben rauf. Und dann sagen die einem, okay, jetzt stellt euch alle mal, über, glaube ich zu sechs oder zu sieben, stellt alles mal am Rand auf so. Und dann äh, in die Knie gehen und dann langsam Oberkörper nach vorne und dann ist man quasi so, man hängt da halt dann so über über dem Abgrund so. Und Dann der Seite war glaube ich sogar, ah nee, der war auch. Also wenn man runtergefallen wäre, wenn man dann auf die Aussichtsplattform gefallen, das waren dann nur so 40 Meter oder sowas. Gut, wahrscheinlich hart genug, aber immerhin. Und das haben wir alle zusammen gemacht. Dann ein Typ filmt dann halt so ein bisschen. Und man ist halt wirklich total. Man hat ja zwei Seile natürlich an sich dran Und man ist halt toll gesichert. Und das war eigentlich noch relativ easy. Dachte ich so ja, cool. Und dann ist aber jeder Einzelne nach vorne an der Seite, wo dahinter das äh, World, äh, nicht das World Trade Center, sondern der Manus, Manus Square Garden und das Empire State Building ist. Und da sollte man sich dann halt festhalten hier vorne an dem Seil und die Füße schon so hinstellen, dass man mit den Hacken über über der Mauer ist, also über dem Rand. Und ich merke schon wieder schwer Puls, wie ich das erzähle. Und dann soll man langsam eben die Arme lang machen, damit das Seil eben auch lang wird. Und dann, wenn man dann den Zug spürt von dem Seil, ne, weil das Seil dann, also das Seil ist ja dann fest, in deinem Harness hier, also in deinem Klettergeding, dann soll man einen Arm loslassen, anderen Arm loslassen und dann sich so fallen lassen. Und das war echt nicht ohne. Das war wirklich nicht ohne. Ich war mit zwei von euch auch da, mit dem Kenny und dem Yannick. Fuck, ey, das war wirklich da kommt da, die, da kommt das Endorphin, aber reingeschossen danach. Du hängst dann halt dann so da und meint er so, also, ja mach doch mal ein paar coole Posen, mach doch irgendwie mal hier, flex doch mal oder mach doch mal ein bisschen so, ich hab ein bisschen Dirt auf my shoulder gemacht und so. Boah, einfach echt krank. Und dann ne, haben wir noch mal ein Gruppenfoto oben gemacht wir waren bestimmt da eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde da oben und das war echt, echt krass. so Und ähm, ja, das das war dann wieder geil. Und danach war auch, darauf war auch vergessen, was für Stress dann so jetzt hier gerade ist mit dem Heft und sowas. Das ist dann wieder gut. Ja, und jetzt ist auch hier gut, denn, wie spielt er uns jetzt? Viertel vor zwölf eurer Zeit, das heißt bei mir sind, oh ja, ich muss auch gleich los. 17.45 Uhr, um 20 Uhr fängt Jill, Billy Joel an, die Älteren werden ihn kennen. In diesem Sinne, euch vielen Dank fürs dabei sein, ja, entweder auf YouTube, Podcast, etc. Was ich immer vergesst zu sagen, ich sage es jetzt nochmal am Ende, ich hoffe, ihr heute noch zu... Eine Bewertung bei Apple, eine Bewertung bei Spotify, äh, Kommentare liken, Glocke aktivieren bei YouTube, hilft extrem weiter. Ähm, nicht, weil dann Millionen von Euro bei mir ankommen, sondern weil dann äh, der Algorithmus das Bild lohnt hier, dass das nochmal woanders auftaucht, höher in den Charts oder halt bei bei YouTube dann äh, mehr Leuten im Stream oder im Feed. Das hilft der ganzen Sache hier weiter in diesem Sinne. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören heute wieder und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.